0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。毁于欲。子曰：“吾之于人也。”谁毁谁欲，如有所欲者，其有所失矣。思民也，三代之所以直道而行也。孔子说：“我对于人毁誉都不计较。”即如说那个人说某人好，那个人说某人坏，很难据以定论。我的体验：不要轻易攻劫人，也不要轻易恭维人，人很容易上恭维的当。但是我总觉得恭维人比较对，只要不过分的恭维。对于自己要看清楚，没有人不遭遇毁的，而且毁遭遇到很多。即使任何一个宗教家都不能避免毁，像耶稣被钉十字架而死，就是因为被人毁。而且越伟大的人物被毁的越多，所以说棒随名高。一个人名气越大，后面毁谤就跟着来了。曹操还没有壮大起来的时候，初与袁绍作战，情势岌岌可危，他的部下没有信心，认为会打败仗。很多人都和袁绍有联络，脚踏两边船，以便万一情势不对时，可以倒过袁绍那边去。他们往来的书信资料，曹操都派人查到，掌握在手里。后来仗打下来胜利了，曹操立刻把这些资料全部毁了，看都不看，问更不问。有人对曹操说：“这些人都是靠不住的，应该追究。”曹操说：“跟我的人，谁不是为了家庭儿女，想找一点前途出路的？在当时是胜是败，连我自己都没有把握。现在又何必追究他们？我自己信念都动摇，怎能要求他们？”如果追究下去，牵连太广了，到最后找不到一个忠贞的人，不必去追问了。这也是曹操反用数道，故意做到能够宽容人。古人的句子：“谁人背后无人说？哪个人前不说人？人与人相见，三两句话就说起别人来，这是通常的事，没有什么了不起。”不过，如果作为一个单位主管领导人的人，要靠自己的智慧与修养，不随便说人，也不随便相信别人批评人的话。所谓来说是非者，便是是非人。一个攻讦人的人，他们之间一定有意见相左，两人间至少有不痛快的地方。这种情形，做主管的就要把舵撑稳了。否则就没有办法带领部下的。另外一些会说人家好话的人，中间也常有问题。李宗吾在他讽世之作的《厚黑学》里，综合社会上的一般心理，有求官六字真言、做官六字真言、办事二妙法，所谓补锅法、锯箭法，都是指出人类最坏的做法。有些人最会恭维人，但是他的恭维也有作用的。近代以来，大家都很崇拜曾国藩，其实他当时所遭遇的环境，回与誉都是同时并进的，因此他有赠元浦九帝四十一生辰的一首诗：“左列中鸣，右榜书，人间随处有成厨，低头一拜屠羊月，万事浮云过太虚。”这是说，他们当时的处境，左边放了一大堆褒扬令奖状，右边便有许多难听而攻击性的传单。世间的是非，谁又完全弄得清楚呢？多了这一头，一定会少了那一边。加减乘除，算不清那些账。你只要翻开《庄子》书中的那段“涂阳月》的故事一看，人生处事的态度。就应该有屠羊月的胸襟才对。所谓万事浮云过太虚。孔子这里说，听了谁毁人，谁誉人，自己不要立下断语。另一方面，也可以说，有人攻维自己或恭维自己，都不去管。假使有人捧人捧得太厉害，这中间一定有个原因。过分的言辞，无论是毁与誉，其中一定有原因、有问题，所以毁誉不是衡量人的绝对标准。听的人必须要清楚。孔子说到这里，不禁感叹：现在这些人呐、啊，他感叹了这一句，下面并没有讲下去，而包含了许多意思。然后他讲另外一句话：三代之所以直道而行也。夏商周这三代的古人不听这些毁誉，人取直道，心直口快，走直道是很难的。假使不走直道，随毁誉而变动，则不能做人，做主管的也不能待人。所以这一点，做人做事对自己的修养和与人的相处都很重要。庄子也曾经说过。举世誉之而不加劝，举世毁之而不加举，真的大圣人。毁誉不能动摇，全世界的人恭维他不会动心，称誉对他并没有增加劝勉鼓励的作用。本来要做好人，再恭维他也还是做好人，全世界要毁谤他，也绝不因毁而沮丧，还是要照样做。这就是毁誉不惊，甚而到全世界的毁誉都不管的程度，这是圣人境界，大丈夫气概。据历史上记载，有一个人就有这股傻劲儿，王安石就有这种书呆子的气魄。王安石这个人，过去历史上有人说他不好，也有人说他是大政治家，这都很难定论。但是王安石有几点是了不起的。意志的坚定是一般人所不能。他有过“天变不足畏，人言不足惧，祖宗不足法，圣贤不足师”的倔劲儿，没有把古圣贤放在眼里，自己就是当代的圣贤。可见这种人的气象倔强得多厉害。相反的，说他是魔道呢，但也难下断语。他一辈子穿的都是破旧衣服。乃至他当宰相时候，皇帝都看到他领口上有狮子，眼睛又近视，吃菜只看到面前的一盘，生活那么朴素，可是意志之壮，壮得不得了。他对毁誉动都不动，表面上的确不动，实际上内心还是动的。所以这一段可以作为我们的座右铭：能够做到毁誉都不动心，这种修养是很难的。出入无车，少马骑。子曰：“吾犹及使之缺文也。有马者，借人乘之。今吾以服。”这是孔子对于时代文化在演变中的一个感叹。他当时研究中国上古文化，就说恐怕以后研究更困难了，史料都丧失了。他还很幸运看到古代历史残缺的资料，举一例说，古代有马的人借给别人骑，现代对于这一点资料都很难找到了，所以今后对于上古史无法研究，因此孔子当时把中国的历史暂时斩断了，整理《书经》时便从唐尧开始。事实上，尧以前还有史实的，如果照旧的方式研究。尧以前就有200万年的历史了，至少至少有100多万年。自伏羲、神农下来，从皇帝开始到现在是 5,000 多年；从尧舜开始到现在是 3,000 多年。中华民族究竟上面已经有多少年历史？这很难讲。不过最近从外国翻译过来的关于外太空科学的新书，已怀疑的确有外太空人。证明人类不是由猿猴进化而来，而且证明人类文化历史至少有一百多万年。这些资料反而证明中国古代的传说都对了。可惜西方人的研究都不懂中国这方面的资料，而我们自己的学者恨不得把自己国家民族的历史越缩短越好。我们拿旧史来读，就晓得有一百多万年。从伏羲画八卦到皇帝这一段，到底有多少年还不知道，至少有好几万年。孔子山历史，从唐尧做断代的开始，是因有资料可查的，所以才从尧开始。可是后人对于这一部分资料还怀疑不信。现在这几十年来，我们学说上犯了一个遗骨的毛病，把自己文化都破坏了。最近全世界的学说和我们以前一样重古了，这又看到孔子述而不作，信而好古的了不起。现在外太空科学、星际科学的新发现，很多地方值得注意的。讲到这一段，孔子说：“从残缺的史料中，有马者借人乘之，可见古代社会彼此之间的互助精神非常好。换句话说。”自己有车子，邻居要用尽管去用，这是说以前社会的厚道，这是孔子随便举例，不是说以后的人就没有这种厚道了。这意思主要是说这一点残缺的文字他还看到了，但当时一般人对上古时代的研究资料就不够了，如此而已，并不是孔子没有马骑，向朋友借不到便生气了。